0: Además de los números, eh, siempre que mencionamos este tema tratamos de eh, ponernos eh, en la mayor empatía posible, que no sea únicamente mirarnos el ombligo, sino que sea eh, y tratar de abarcar todos los espacios posibles de nuestra sociedad. En uno de estos lugares, tal vez en los más comprometidos y complicados... Está Claudia La Negra Albornoz, la voz de la garganta poderosa y que aquí en Santa Fe, bueno, la conocemos, bien la conocemos a Claudia que trabaja y sigue trabajando por los barrios y por los sectores más vulnerables. Claudia, bienvenida, aquí Gastón está a mi lado, mi nombre es Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Con frío yo, todavía las ideas no fluyen.
0: <risa> bueno, es cierto, el frío nos, nos impacta. Eh, y bueno, y también estos estos números que acabamos de conocer del INDEC, la inflación del uh -huh. mes de mayo de 7,8. Eh, ¿Qué lectura sí. le das vos eh, a, a esto que todos los meses esperamos de algo que ya hemos vivido el mes pasado, es decir, el impacto económico en, en los bolsillos de las familias?
1: Sí, sobre todo se complica muchísimo en la canasta básica de alimentos que es donde están más comprometidos los, los sectores más vulnerados de, de la comunidad, los barrios populares y demás. Así que ese bueno sigue siendo un lugar muy complejo en el día a día, porque en realidad estamos hablando de familias que no llegan a cubrir esa canasta básica de alimentos y por eso recurren a comedores y merenderos en toda la Argentina. Estamos hablando de más de 5.000 barrios populares y de 10 millones de personas que día a día eh, solicitan asistencia alimentaria en estos en estos comedores que funcionan de la mano de muchas organizaciones. Nosotros hablamos desde La Poderosa, que es el lugar en donde yo milito, eh, en donde podemos contar con, con números, porque tenemos un observatorio villero que viene a funcionar como el INDEC en la pobreza, eh, en donde la canasta básica no es lo mismo lo que sale el aceite, el azúcar... Eh, la leche, en eh, los sectores medios, en donde tenés acceso a, a, no sé, a cadenas de supermercados, también son las que marcan los precios, pero en donde se puede comprar y, y guardar, por ejemplo. Eh. Los vecinos y las vecinas de los barrios populares que están dentro de la economía popular son los que van haciendo la changa en el día a día y van comprando esos alimentos. Y ahí realmente se siente muchísimo, porque en los barrios, eh, si bien está el, el almacenero que te fía, ese almacenado también tiene que comprar y, y, y hacer un, un piso, por eso te lo cobra más caro, pero es el que te fía después también. Entonces, eh, bueno, la economía se complica muchísimo, sobre todo porque justamente los ingresos que se, se logran conseguir eh, se desarman con la inflación. Así que eso es eh, eh, lo que venimos sufriendo en lo cotidiano hace ya un montón de tiempo.
0: ¿Qué está ocurriendo con la ayuda social de, de los gobiernos?
1: Y le, Por ejemplo, te hablo de lo, de lo que nosotros tenemos muy conocido. Nosotros, nosotras somos eh, una organización que recibe parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación eh, alimentos secos, ¿no? que son los fideos, harina, a, a veces azúcar, ya casi nada, nunca aceite, algunas legumbres, y con eso los comedores funcionan, ¿no? Van gestionando también en lo local y en lo provincial. Bueno, en lo provincial, nosotros tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, tenemos uno de los comedores, el barrio Chalet, y, y es una tarjeta institucional que, eh, digamos, compras directamente en el mayorista. O sea, el desarrollo de la provincia le paga directamente al mayorista. Y eso, bueno, sigue siendo el, el gran inconveniente por la inflación. Entonces, cada vez compras menos, eh, desarrollo Social de Nación no envía alimentos hace eh, casi un año, estando debiendo a todas las bocas de La Poderosa más de 900 toneladas. Ahora se empezó, porque tuvimos una reunión hace una semana en Desarrollo de Nación, y empezó a girar nuevamente el camión, ¿no? ¿Cómo te traen la mercadería? Hay un camión de desarrollo que va saliendo y va distribuyendo en, en las bocas que están reconocidas por Desarrollo. Y esto, es que con todos los movimientos sociales pasa lo mismo. Bueno, estaban debiendo, eh, ya te digo, a nosotros 900 toneladas. Así que ahora el camión dice que va a llegar, pero no llegó. Entonces vos, con la tarjeta provincial, tenés que gestionar alimentos... Como te decía, con la inflación son cada vez menos, porque los precios están cada vez más altos. Uh -huh. eh, y esa tarjeta no se movió, o sea, hace claro. más de un año y medio que seguimos percibiendo el, y el pregunto, dinero. Y pregunto, el
0: tal vez también en este tiempo tenés más gente a la cual debas ayudar.
1: También, uh -huh. porque esto, ¿no? El, el rebote de la inflación pega en, el, en la familia del barrio y no puede garantizar un plato de comida, por más que tenga trabajo, ¿eh? Y estamos hablando, sí, son, eh, es, es trabajo en la economía popular que son changas, son vendedores ambulantes, también son eh, con, eh, qué sé yo, vecinos que tienen oficio, vecinas con oficio, eh, el plomero, el gasista, el electricista, que también sus ingresos, como son informales, sus ingresos se van cayendo cada vez más, porque también la gente que los contrataba, eh, que son de la clase media, tampoco pueden... claro eh, eh, ...hacer ningún tipo de arreglo... ...solamente que sea una urgencia... ...entonces toda la economía se resiente... ...obviamente la inflación... ...le pega a todos los sectores... Eh, ...pero a los que tienen menos ingresos... ...o, o, o ingresos eh, que no están garantizados... ...obviamente le pega más... ...entonces sí, los comedores tienen mayor demanda... ...entonces tenés... ...gente que viene y que vos no le podés decir... ...la verdad que no te puedo dar un plato de comida... ...porque vos le ves la cara y son tus vecinos mm. ...entonces es muy difícil... Nosotros hablamos siempre de la lista de espera en el comedor comunitario. Es como muy tremendo decirle, no, ¿sabes qué? Vas a tener que esperar eh, una semana o dos a ver si nosotros podemos generar otra otra vianda para tu familia. Es muy difícil. Entonces, bueno, hacemos magia y en algunos comedores de, de, de nuestra organización hasta se hacen rifas para comprar carne, se hacen bingos para, para comprar harina o aceite. Entonces... Eh, Ayer estuvimos en Paraná, ahí hay una de las asambleas en, en el volcadero, en el barrio San Martín, y, y las vecinas hacen bingo justamente porque no tienen leche para darle la merienda a las pibas y a los pibes que van al apoyo escolar o que vienen a solicitar con su botella la leche y siempre a, a, elaboramos algo de pan, factura, algo para que lo puedan acompañar. Y esto no del frío, no, el frío es como mucho más tremendo eh, en los barrios populares, con el calor se pasa un poco la vida, eh, se hace un poco de con harina hacemos algo de pan y, y algo a, una tortazada algo para para eh, engañar el estómago pero con el frío eh, es peor no porque te da más hambre te genera eh, las situaciones como más catastróficas así que es realmente muy muy difícil eh, este contexto que parece no terminar eh, aquellos que gobiernan que parecen no entender eh, cuál es la necesidad y la urgencia hoy en, en los barrios populares
2: ¿Qué tal negra? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Recién decías eh, una torta asada para engañar el estómago. Es tiempo de mucho engaño ahora de la de la política que se vienen las las elecciones de, de ir de hablar en los barrios de promesas que no se cumplen porque todo lo que estás diciendo vos eh, tiene que ver con muchas promesas incumplidas. Uh -huh.
1: Sí, hoy no vienen, ni siquiera vienen el barrio. Eh, todavía estamos en, en, en previas, ¿no? Mm. Ya se vienen las pasos y creo que van a definir por ahí, esto es una lectura que hacemos desde acá, ¿no? Que van a definir ahí las candidaturas y que después tendrían que llegar sí o sí a los barrios populares porque hay que convencer a la gente. Eh, pero no se ve mucho. Eh, sí, mucha cartel en la calle, ¿viste? Que está lleno de caras. Pero en realidad en los barrios no vienen... Sí, los partidos políticos más nuevos, los más jóvenes, los que no le deben nada, digamos, al, a la barriada, esos vienen. Pero después van a llegar, dentro de, de un tiempo calculo que van a llegar a, a tratar de convencer. La gente está cada vez más escéptica en este sentido, ¿no? Entiende, sí, que la democracia es la parte, entendemos, la democracia es la mejor el mejor sistema y que hay, hay que, no sé, mejorarlo un montón. Pero ese esa política de representación, que es no sé, votar a alguien para que después haga lo que lo que quieren ellos y no lo que necesitamos nosotras entonces es muy difícil todavía no están recorriendo los barrios sí se, se ve que se juntan en algunos espacios en donde le abrirán y tendrán la seguridad de que los dejan entrar pero como se veía antes como entraban antes eh, esa, esa forma también que también es bastante desagradable hacer política no entrar eh, sin no sé, sin si un apoyo concreto de, de política real, no sé qué, qué podrían ya venir a decir. Pero seguramente van a empezar a, a tratar de, de caminar los barrios cuando ya las candidaturas estén listas, puestas.
2: Eh, apelo, apelo a tu sentido militante y a tus años de experiencias que, que tenés dentro de la militancia popular, eh, según vemos desde acá, desde los medios de comunicación, eh, la política se ha convertido en mucho más marketinera. ¿Es así eh, como la vemos desde los medios de comunicación o, o no tanto y hay un, una especie de luz en esa juventud? para que no se convierta tanto en marketing y que vuelva a ser la base de la militancia, la que mantenga prendida ese fuego lindo que tiene la política.
1: Yo creo que lamentablemente la juventud se prendió un tiempo, ¿no? Eh, una época que estaba muy esperanzada, porque creo que las propuestas políticas daban para para ilusionar y para tratar de modificar y cambiar el mundo, ¿no? Que es otra, que es la política, es eso, es cambiar lo que está mal. Eh, y eso me parece que hay como una desilusión de la juventud, por eso es tan peligrosa la derecha cuando, cuando no sé, larga esta, oh, estos cuetes de colores como eh, que sí, desde esa locura que muestran y desde esa rebeldía mentirosa, ¿no? Porque es totalmente mentirosa, pero que sí eh, seduce... Eh, a una parte de la juventud es tan peligroso. Pero después sí es marketing, es es mucho de eso, ¿no? Es esto que vemos, ¿viste que salís a la calle? No en el Barrio Popular, ¿eh? porque acá no ponen carteles. Pero cuando vos salís por las avenidas, cuando andás por, por los lugares muy transitados, tenés todo cara cara de gente que, que dice que va a ser una cosa, va a ser otra, pero es nada más que un cartel. y eh, Bueno, y eso es preocupante. Ojalá que se den cuenta que esta forma de hacer política es también con los jóvenes, es también con las personas que están por debajo de la línea de la pobreza, y es también ilusionar desde la esperanza, no desde la mentira. Uh
0: -huh. Hay un tema que es eh, uno de los que mayor tiempo de discusión llevan en esta época de campaña, que es el tema de la inseguridad negra. y eh, ¿Cómo ves esto de que cada vez más personas se vean involucradas en delitos menores y que tengan que ver o que tengan relación con la pobreza precisamente
1: y sí el delito se ha convertido también en parte de, de la economía popular lamentablemente sobre todo el, nar el narcomenudeo. y eso nos preocupa tanto y bueno y la, y, y la parte esa de la política de la, de la política alta gama parece que no lo ve eh, ahora están un poquito incorporando la idea de, de cómo pelear no esta, esta guerra contra las drogas que es mentira no hay ninguna guerra contra las drogas, eh, en realidad no hay salida primero para el que consume y quiere, quiere zafar porque tiene un consumo problemático, eh, que eso vemos un montón de nuestros pibes y nuestras pibas que por ahí necesitan un espacio porque porque se pasaron de rosca y no hay, no hay, no hay dispositivos digamos pensados desde la salud pública, después sí está la derecha obviamente eh, promete mayor, mas, mayor eh, mayor cantidad de policía, mayor control, que es mentira también porque sabemos que eh, también en la, dentro de la narcopolicía hay una organización delictiva infernal, eso lo vemos en Rosario que también ahí tenemos asamblea en Los Pumitas y vimos como eso se iba desarrollando como un monstruo y donde fuimos, hablar, hablamos con el intendente un montón de veces para ver cómo cómo llegaba el Estado porque el Estado no está no está, no está presente en el barrio el, el Estado como como gobierno deja ser, ¿no? Y deja ser a las bandas del, del narcomenudeo. Porque en los barrios populares no es que tenés el narco, viste, que hay como una idea de que, que está el... En... No, el narco es un tranza. Uh -huh. Hay que ver quiénes distribuyen y ahí está la mayor, digamos, com complicidad estatal. Porque el que el que la tiene grande, el que tiene mucha, mucha merca, ese no lo vas a conocer nunca. Ese es un, ese hace negocios inmobiliarios, ese no va al barrio, vive en el barrio. Vive el tranza que también, que transó y después pide que otros, que los negocios... Si nosotros contamos acá en la zona de mi barrio, y barrio San Lorenzo, Chalel, tenés alrededor de 25 kioscos que venden droga uh -huh. que venden la bandina también, y que venden azúcar. Claro. Eh, pero, ¿quiénes los invitan a vender? En, en Rosario lo que está pasando es que vienen y te dicen, che, vos necesitamos que vos vendes. Y no, yo no voy a vender, yo no me voy a meter en esta. Bueno, al otro día te balearon el negocio y al otro día vuelven a preguntarte. Y, el, y entonces yo quiero te dice, sí, sí, pero yo no tengo plata para... para Bueno, te dicen, toma, mm. y después vos me vas a ir pagando. Y así claro. te meten en el negocio eh, por miedo porque quedás, digamos, a expensas de, de una delincuencia, de una narcodelincuencia que está sostenida por el Estado. Porque si no es imposible, digamos, que haya crecido como creció. Ahí están las complicidades. Entonces, nosotros no pedimos mayor seguridad, queremos mayor eh, desarrollo social en todo caso. Queremos más eh, más trabajo, más educación, eh, queremos garantizar comida. Bueno, pero si el Estado te abandona, ¿quién te agarra? ¿Quién te manotea en el medio? Y te manotea justamente eh, la narcodelincuencia. Y ahí ya quedamos bastante presos y muy complicados, ¿no? Porque salir de ahí también es complejo.
0: Esa promesa no la puede hacer nadie, entonces, de que va a cambiar algo en, en materia de seguridad si no apuntar a lo social.
1: Claro, lo social me parece que es la base fundamental, no es más policía. Eh, es justamente más compromiso del Estado en los sectores más vulnerados. Y, y bueno, y ver realmente quiénes son. Como tampoco te dicen... A ver, nadie sale a decir que lo, los formadores de precios en la Argentina son cinco grupos económicos. Son este, este y este, son, qué no sé yo, Molino, eh, no, no le ponen nombre y apellido, o sea, yo no veo pelearse a los gobiernos con los grandes grupos económicos que son los que generan inflación, ¿no? Los que te guardan la, el aceite, Vicentín, te guarda el aceite, te sube el precio, entonces no es el almacencito el que tiene la culpa dice que fue el formador de precios, que después te lo maneja como quiere. Esconde los granos, esconde todo para ver cuándo los vende, como él, como se les canta, digamos, para beneficio de un grupito de minúsculo. Bueno, yo no veo a los gobiernos, no vemos pelearse con, con esos grandes grupos económicos. Eh, y la verdad que hay un, un país que está sufriendo las consecuencias de, de esa manera, digamos, de, de, de guardar esa manera de hacer capitalismo feroz. Y bueno, si vos no ves que peleen con eso, no ves con, que, que se pelean con, con los los grandes, digamos, del narcotráfico los que la fugan en Rosario, los que hacen los, los negocios inmobiliarios, vos no, la, no ves que te se pelean. Entonces voy a decís, bueno, ¿Eh? la verdad que si no se pelean con esos que me pongan más policía en el barrio, o gendarmería, o, o prefectura, o todo lo que quieran poner, y no se va a modificar nada. Claro.
0: La última que quiero preguntarte de mi parte es eh, por una actividad que tuviste en estos últimos días. Presentaste un proyecto sobre las mujeres que brindan su trabajo por ahora que por ahora es voluntario, ¿no? En los distintos merenderos, eh, comedores barriales. ¿Qué es lo que qué es lo que se pide, digamos, para todas estas personas que lo hacen eh, de manera voluntaria?
1: Sí, la verdad que con gran esfuerzo escribimos una ley y metimos un proyecto en el Congreso. Un esfuerzo enorme porque aparte de cocinar y hacer todo lo que hacemos, nos sentamos a escribir una ley que es tremendo, todo lo que hay que hacer. Y es para las cocineras comunitarias, decimos, pues somos la mayoría somos mujeres en los comedores. Casi el 80% de todos los movimientos sociales. Eh, y queremos un salario, un salario y un reconocimiento laboral. Que tengan jubilación, que puedan jubilarse, que puedan tener licencia por maternidad, paternidad, ATR. ART, perdón, eh, estoy muy eh, doblado, hoy. Eh, ART, que tengan todos sus derechos laborales y que puedan salir adelante con un, un ingreso de un salario mínimo, mínimo eh, eh, básico. Entonces, necesitamos esta, esto, este piso, por eso metimos en el, el Congreso el proyecto y, y lo estamos peleando ahora eh, hasta para ver si el Congreso trabaja, que es otro tema, porque están todos en, otro en
2: campaña. Otro un, un pequeño <risa> tema, a ver si trabajan.
1: Claro, porque viste que nos dicen, ah, ustedes viven del Estado. Viste que esa, sí. ese de sí. a los sectores populares, que también es construido, digamos, una representación construida, que los ahí las empresas de medio también lo usan, ¿no? La, las empresas medios más derechosas usan eso de, ah, viven del Estado, estos tienen planes, qué sé yo. Sí, no investigues, no de...
2: De... Eh, Negra, no investigues <risa> demasiado eh, cuánto el Estado pone en cada uno de esos medios en materia publicitaria. sabes qué? Porque Un viven montón. demasiado también del Estado. Un montón, mm. viven del Estado,
1: y también esos que no trabajan en el Congreso viven del Estado, uh -huh. eh, y que después vos vas a buscarlos, y en realidad están eh, no están de campaña te dicen sí pero no, pero si son diputados diputadas su trabajo es legislar no andar de campaña está bien quieren ser elegidos está bien pero que lo hagan en otros horarios no en los horarios en que ellos tienen que trabajar entonces bueno medio que en esto vamos descubriendo todo esto y lo, lo decimos no porque me parece re importante que lo digamos que podamos entender que si cumpliéramos nuestras funciones, que si hiciéramos lo que tenemos que hacer, tendríamos otro país, yo estoy segura de eso, estamos seguras de eso. Entonces, este proyecto de ley, eh, que nos costó tanto, eh, ahora va va corriendo por las comisiones. Este uh -huh. Tiene tres comisiones que, que recorrer, y bueno, le estamos metiendo ahí con reuniones, ¿eh? y viniendo a Buenos Aires, tratando de hablar con la mayor cantidad de de los que encontramos, eh, o si no con sus asesores y asesoras, que también viven del Estado, eh, y que estamos entonces estamos tratando de llevar adelante esto porque nos parece una cuestión de justicia, ¿no? Mujeres que trabajan en los comedores y dan de comer a 10 millones por día. Es un montón. Ajá. Entonces es lo que estamos ahora eh, tratando de, de que de que fluya en, en el Congreso. bien.
0: Bueno, Negra, gracias. Siempre es un placer charlar contigo y que nos puedas contar acerca del trabajo que están realizando en, en los barrios más vulnerables. ¿eh? Un gran abrazo. Un abrazo a
1: ustedes y muchísimas gracias por el tiempo.
0: Hasta luego, hasta luego. Así despedimos a Claudia La Negra Albornoz. una